0: Hi, Ich bin Melli vom Team Nusch und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Folge erfährst du, wie bunt auch ein interner CV sein kann und vor allem, wie man vom Berufsstart im Marketing zu CFO wird. Und wenn du gerade an niemanden denkst, für den diese Themen mega relevant sind, weil sie CFO werden möchte zum Beispiel, dann leite diese Folge doch einfach weiter, bevor der Alltag diesen Impuls wieder frisst. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf meine heutige Gästin, die Finanz- und Digitalexpertin Anna Dimitrova. Vor 20 Jahren, nämlich im 2001, steigt die gebürtige Bulgarin bei Bruder von Deutschland. Es war damals noch die Mannesmann E2, im Bereich Marketing ein. In 2014 wird sie Mitglied der Geschäftsleitung Strategy and Corporate Development, 2016 übernimmt sie die Geschäftsführung für Strategy und Digital und seit 2018 ist sie CFO des Unternehmens. Ihr seht eine hochdekorierte Frau und ich freue mich darauf, sie jetzt kennenzulernen. Liebe Anna, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im Nusche podcast Ich freue mich auch sehr, Melli. Zum Einstieg die Frage: Wo erwischen wir dich gerade?
1: Oh, zu Hause im Homeoffice bei 30 Grad. Und in wo Düsseldorf. ist das
0: Homeoffice, Anna? In Düsseldorf, in Oberkassel. In Oberkassel, ganz in der Nähe auch von eurem Headquarters, ne? Genau so ist das.
1: Und äh, das ist ähm, früher, wo man auch zur Arbeit gegangen ist. <lacht> äh, das war so meine Ruhezeit, mal zu Fuß na, zum, zum Büro zu
0: laufen und dann
1: am Abend auch zu Fuß zurück.
0: Ja, das ist irgendwie nochmal ein guter Break. Und dann kann man auf dem Weg auch reflektieren, was so am Tag passiert ist. Ne? Das ist manchmal ganz gut. Das, das fehlt jetzt natürlich auf dem Weg vom Schreibtisch auf die Couch abends oder nach außen.
1: Ja, da muss man dann das. rein spazieren gehen, ne? um das genau. dann doch hinzukriegen.
0: Mhm. Total. Ähm, eine andere Frage, die uns immer wieder umtreibt und total witzig, weil wir eigentlich selten eigentlich nie dieselben Antworten bekommen, ist die simple Frage, wie du denn deinen Kaffee trinkst, Anna.
1: Ja, also ich trinke Espresso, ja, äh, schwarz. Morgens trinke trink ich fünf kleine
0: Espresso. Fünf kleine Espresso. Wow, ja. da bist du auf Tour. Die habe ich auch genau. noch nie gehört, die, die Antwort. Und es reicht dann auch. Ja. Ich glaube, die Italiener machen es auch so, ne? Da gibt es den Espresso und ansonsten dann nichts weiter über den Tag oder etwas später dann noch ein Milchgetränk, aber nicht so wie wir, ne? bis in den späten Nachmittag hinein. Ja. Ich möchte ganz gerne von dir wissen, wie dein heutiger Tag bisher aussah. Vielleicht kannst du uns da einmal abholen. Hast du so einen ganz klassischen Alltag oder eine Routine oder ist jeder Tag ganz anders?
1: Ein bisschen Routine ist schon drin. Und zwar fand ich ganz gut, wenn man auch zu Hause ist und wo ich jetzt diesen ähm, Spaziergang bis ins Büro vermisse, ähm, habe ich das ein bisschen jetzt umgestellt. Ich ähm, stehe auf nach sieben, so sieben, Viertel nach sieben und äh, ich schaue, dass ich mindestens zwei, dreimal die Woche äh, Sport mache. Ähm, entweder mit dem Hund äh, draußen spazieren gehen oder mit meinem Mann ähm, hier im Wohnzimmer machen wir dann Workout weil dann finde ich, kann man den Tag ein bisschen ähm, mit Energie geladen äh, starten. Äh, heute haben wir keinen Sport gemacht, ähm, sondern ich bin ganz normal aufgestanden, mein, meine fünf Espresso getrunken, habe ähm, Financial Times äh, gelesen, das mache ich jeden Morgen, höre so einen zehn Minuten ähm, Podcast, also Zusammenfassung von den äh, Daily News und dann setze ich mich an den Rechner und bereite mich für den Tag vor. Ich starte meine Meetings immer um 9.30 Uhr, damit ich sozusagen vorher die Zeit habe, mich vorzubereiten oder was zu erledigen, was noch zu erledigen ist. Genau, und heute hatte ich schon zwei Meetings. Also unsere, unser Gespräch jetzt ist sozusagen das dritte.
0: Das dritte Gespräch an diesem Tag. Lass uns mal so ein bisschen zurückgehen in Deiner Vita. Du bist ja 1996 aus Bulgarien nach Deutschland gezogen und hast dann in Nürnberg Marketing, Wirtschaftsinformatik und Controlling studiert und dann 2001 hast Du als Jahrgangsbeste Dein Diplom erhalten. Und im gleichen Jahr, also dann 2001, bist du auch bei Vodafone. Ich glaube, damals war es noch die Mannesmann D2 eingestiegen und ähm, zwar im Bereich Marketing. Und heute bist du ja Geschäftsführer für den Bereich Finanzen und Strategie. Würdest du ja für unsere ZuhörerInnen einmal kurz die wichtigsten Milestones auf deinem Karriereweg skizzieren? Ist ja doch ähm, eher ungewöhnlich.
1: Ja, sehr gerne. Also ich erinnere mich ähm, ganz genau an den Tag, wo ich bei Wodafone angefangen habe. Das war der 1. Juni 2001. Also jetzt sind es schon 20 Jahre in der Tat. Ähm, und äh, damals war ich im Marketing und habe programmiert. Und ich hätte natürlich nie gedacht, dass 20 Jahre später ähm, ich mich mit dir hier unterhalten werde, was, weil ich Geschäftsführerin äh, Finance und Strategy bin. Also wenn ähm, ich mal... Ähm, einfach mal ähm, auf meinen Werdegang schaue, dann sehe ich drei Phasen. Die erste Phase ist von 2001 bis 2006. Da ging es nur um mich eigentlich, mich weiterzuentwickeln, ähm, richtig Expertin zu werden in dem, was ich getan habe. Ähm, danach, von 2006 bis 2012, ging es um, ähm, ähm, darum, mich als Führungskraft Kraft zu entwickeln, das war auch eine meine erste Führungsrolle ähm, war 2006 im Finance-Bereich. Und in dieser Zeit ähm, habe ich sehr viel ähm, über das Geschäft lernen dürfen ähm, und war in unterschiedlichen Positionen wie in Finance. Und dann, 2012, ist die dritte Phase sozusagen meiner Karriere, ähm, bin ich dann Geschäftsführerin in Tschechien äh, geworden, äh, also CFO. Und ähm, danach 2014 bin ich zurück nach Deutschland in, hier in der Geschäftsführung, erstmal ähm, als Strategiechefin und Integrationschefin. Also Vodafone ist sehr gewachsen ähm, in den letzten 20 Jahren, vor allem durch Akquisitionen. Und ich bin sozusagen mitgewachsen äh, mit der Vodafone. Äh, und ich dürfte damals die Kabel Deutschland integrieren, später die Unity Media kaufen und integrieren. Und das hat bis jetzt immer sehr viel Spaß gemacht, weil es sehr abwechslungsreich war und weil ähm, ja, die Menschen einfach total toll sind.
0: Das klingt in der Tat sehr, sehr abwechslungsreich und ähm, ich würde da gerne noch ein bisschen genauer reingehen, weil die Frage, die man ja immer wieder gestellt bekommt und die hat mich auch damals bei mir, bei meinem Berufseinstieg total umgetrieben, war, zementiere ich? mit der Wahl meines Schwerpunkts, in deinem Fall damals Marketing, auch das, was ich den Rest meiner Tage tun werde. Das war ja bei dir alles andere als, ne also du hast ja gesagt drei Phasen und schon in der ersten Phase hast du von Marketing rübergewechselt zu Finance innerhalb der Unternehmung. Was waren damals ähm, deine Beweggründe? Hast du einfach gemerkt, das ist eher dein Thema oder was, er was erwiderst du grundsätzlich auf diese auf dieses Bedenken, das kennst du sicherlich auch, ne? also diesen Gedanken, dass man denkt, oh Gott, ich werde den Rest meines Lebens dann im Marketing sein. Was ist, wenn das die falsche Entscheidung war? Ja,
1: also für mich war es eher die Entscheidung fürs Unternehmen, glaube ich, die sich dann zementiert hat. Es ähm, ist eine interessante äh, Geschichte eigentlich, warum ich in Finance gewechselt bin. Ich ähm, bin zu dem ähm, CEO gegangen, also der damalige Vodafone-CEO Fritz Jussen, der ist jetzt bei der TUI. Und ähm, ich habe um einen Termin gebeten und ähm, ich hatte ihn ähm, gebeten, ob er mir einen Kontakt zu Verizon und Wireless in den USA äh, vermitteln kann, äh, weil ähm, ich und mein Mann haben eine Green Card ähm, gewonnen. Und dann hatte ich gedacht, naja, ja, wenn wir nach Indien ähm, äh, auswandern, dann brauche ich ja auch einen Job und warum nicht Verizon Wireless? von war damals beteiligt an Verizon. Und so bin ich zu Fritz gegangen und er hat zu mir gesagt, ähm, Anna, nee, ich würde dir raten, dass äh, du hier äh, bleibst. Und übrigens, du bist so gut mit Zahlen und ich glaube, du solltest echt in den Finanzbereich wechseln, weil die brauchen ein bisschen Abwechslung und jemand, der auch Geschichten erzählen kann aus den Zahlen heraus. Und ich glaube auch, Anna, es ist an der Zeit, dass du äh, mein Führungskraft wirst. Und dann bin ich nach Hause und habe zu meinem Mann gesagt, damals noch Freund, er weißt du, also ne, der CEO, mein CEO sagt, ähm, ich sollte erstmal eine Finanz wechseln und dann schauen wir mal und das, das habe ich gemacht und das war dann auch der Grund, warum ich nicht, äh, warum wir nicht in die USA ausgewandert sind, sondern doch hier geblieben
0: sind. Sehr krass. Das ist sehr super spannend. Also erstmal würde mich an der Stelle total interessieren, wie du die Sichtbarkeit überhaupt hattest, also wie, wie bist du da rangekommen, dass du überhaupt diese Aufmerksamkeit und auch dieses Erkennen, es scheint ja so, als hätte der damalige CEO, der Fritz, dich wirklich erkannt in deinen Talenten, wie du das so hinbekommen hast, weil du warst ja jetzt damals eben noch keine Führungskraft, du warst jetzt auch noch nicht seit zehn Jahren im Job, ne? sondern du warst ja, ja, du hast gestartet und warst dann einige Jahre dabei. Wie hast du es geschafft, diese Sichtbarkeit intern zu bekommen?
1: Ja, ich, ähm, ich war ähm, verantwortlich für ähm, Preise, also Unterriffe, in der äh, Telekommunikationsindustrie ist das ein super wichtiger Bereich, weil der äh, Preis und wie die Tarifgestaltung ist, das sind ja unsere Produkte, also zumindest damals gewesen, determiniert dann auch, inwiefern du wächst, wie viele Kunden kommen, was der Gewinn ist. Und deswegen war meine Stelle sehr exponiert und ähm, ich habe auch oft direkt dann äh, mit der Geschäftsführung, äh, auch mit dem Marketingvorstand oder mit dem Strategievorstand diskutiert. Und deswegen kannte mich auch der CEO. Und ähm, ich war damals in einem Global Leadership Programm. Also die Vodafone hat damals irgendwie 15 ganz talentierte jungen Menschen international ähm, in einem Talentprogramm weiterentwickelt. Und ähm, das war so, dass ich deswegen äh, ja, bekannt war und äh, ich mir deswegen einen Termin aufgeholt habe.
0: Was würdest du jemandem beraten, der vielleicht noch nicht diese Sichtbarkeit hat und vielleicht auch nicht in so einem ja, Programm gelandet ist, aber trotzdem sagt, ich will mehr, ich möchte nach ganz oben?
1: Ja, ich meine, immer sagen äh, und immer die Hand heben und das anfordern. Also, das sage ich, Männer wie Frauen und junge Leute, wenn ich ähm, auf Dell-Veranstaltungen ähm, ähm, auch ähm, eingeladen werden. Grundsätzlich ist es natürlich ähm, schön, wenn man an einem wichtigen strategischen Projekt arbeitet, damit man überhaupt Visibilität bekommt. Das Zweite, was ich raten würde, ist, ähm, aufzupassen mit der Führungskraft. Also mein erster Chef war einfach sensationell gut. Der hat mich sehr gefördert ähm, und mich auch gefordert. Ich finde das auch wichtig. Ähm, und dann einfach viele Menschen im Unternehmen auch kennenlernen. Und nicht, auch wenn die Aufgabe jetzt gerade das nicht hergibt, trotzdem versuchen sich in, in cross Projekte oder Initiativen ähm, zu, ähm, zu engagieren. Und ich glaube, mittlerweile ist auch die Kultur in vielen, vielen Unternehmen auch viel zugänglicher, als es damals war, wo es noch Vor Vorzimmer gab. Ja, ich werde auch oft angeschrieben, per E-Mail, ähm, Anna, ich hätte deinen Rat, können wir mal nicht zehn Minuten sprechen, dann sage ich, ja klar, na, aber bitte sei flexibel <lacht> mit der Zeit ähm, und ähm, ja, das würde ich raten, einfach mutig sein und diese Menschen auch ansprechen. Ähm, die helfen gerne, sonst wären sie ja nicht Führungskräfte.
0: Ein ganz schöner Satz, die helfen gerne, sonst wären sie ja nicht Führungskraft. Ich kann, ich sehe es schon vor mir, da da, da, ähm, da wird es sicherlich die ein oder andere Zuhörerin geben, die jetzt gerade sagt, naja, also wenn ich jetzt da so an meinen Vorgesetzten, meine Vorgesetzte denke, dann erfahre ich da aber was ganz was anderes. Also weniger ähm, das Ermutigen, sondern eher das vielleicht Kleinhalten und die Bühne auch nicht so bieten. Das ist zumindest was, was wir immer wieder hören. Ähm, Liegt es dann an der eigenen Verantwortung zu sagen, ich wechsle von mir aus auch intern aus der, aus der Verantwortung sozusagen, dass, dass der Führungskraft raus, nur, nur dann kann ich mich entfalten? Ist das das, was du eigentlich meinst und sagst? Um, ja,
1: also wenn der Job wichtig ist ne, für jemand jeder hat ja unterschiedliche Prioritäten äh, und äh, wenn jemand tatsächlich sich entfalten kann und der Chef das nicht unterstützt, ich würde auf jeden Fall wechseln. Also ich hatte das auch einmal in, meinen, mhm. äh, in meiner Karriere, dass ich einfach nicht zurechtgekommen bin mit meiner Führungskraft und dann bin ich auch gewechselt. Ja, ich mhm. habe einfach den, den Wechsel dann gebraucht. Ne? Und dann, ich würde es auf jeden Fall machen.
0: Das finde ich wirklich einen total guten Hinweis, weil ich glaube, gerade am Anfang von, von einer Karriere ist man natürlich noch nicht so selbstbewusst. Man hat vielleicht ja auch noch gar nicht den Vergleich, das fehlt ja auch am Anfang häufig, ne? Du hattest jetzt das Glück, mit einem super tollen Chef direkt zu beginnen, wo du auch gemerkt hast, was möglich ist, ne? so ein Bereich Führung. Aber wenn man reinkommt und erstmal hat man ja eher so einen kleinen Schock im Berufsleben, weil man noch gar nicht weiß, wie das alles so läuft und man muss sich ja erstmal akklimatisieren und dann gerät man vielleicht an eine Führungskraft, die eben nicht so ist und man merkt, irgendwie gibt es Störgefühle, ich komme hier nicht weiter, ich komme hier nicht voran, ich fühle mich nicht gut geführt, nichtsdestotrotz, ähm, trauen sich, glaube ich, ganz viele nicht, den Schritt zu gehen und zu sagen, ich bin da jetzt selbstbewusst und suche mir eine neue Herausforderung. Aber ich finde es das gut, dass du das auch nochmal wirklich so auf den Punkt ähm, bringst und auch anhand deiner eigenen Vita eben sagst, man muss dann aber auch, ne, um sich entfalten zu können, gerade wenn man eben die Priorität auf Job und vor allem Karriere legt. Ne?
1: Ja, und auch wenn man jung ist, dann kann man viel ausprobieren. Ne? Später wird es natürlich schwieriger. Ähm, Entscheidungen zu treffen, weil man vielleicht auch mehr Menschen dann ähm, betroffen sind, sei es äh, Kinder oder Eltern. Ja. Aber am Anfang ist ich, äh, ich man mein, ich mein alleine ja, und für sich selbst verantwortlich. Und äh, da sollte auf jeden Fall ähm, ähm,
0: möglich sein, mhm. mutig ja. zu sein. es ja. Ja. kommt einem dann immer nicht so vor, ne? selbst wenn man noch ganz, ganz jung ist, dass, dann denkt man auch: Oh mein Gott, wenn ich jetzt diesen einen Fehler mache. Ich glaube, so dieses dieses Zelebrieren eines perfekten CVs, einer perfekten Vita, die hat uns in Teilen auch ein bisschen verloren. Ich glaube auch, dass die Universitäten da in vielen Bereichen noch ein völlig falsches Bild von dem vermitteln, was eigentlich wirklich Realität ist. Wir bleiben heute nicht mehr ja 5.000 Jahre bei, bei einem und demselben Unternehmen. Und wenn wir es tun, dann bleiben wir nicht auf derselben Position, sondern entwickeln uns weiter und ähm, wollen das ja auch, das persönliche Wachstum. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ähm, ich würde gerne noch mal auf Stufe 2 eingehen. Anna als Führungskraft. Ähm, du hattest ja dann eben, wie du schon gesagt hast, auch tolle Chefs, Chefinnen vorab. Waren die für dich damals Vorbilder? Hast du dich an denen orientiert? Weil ähm, in der Führungsrolle anzukommen ist ja auch erstmal, ja, auch da muss man sich akklimatisieren und erstmal herausfinden, wie will ich führen und das ist ja auch ein Weg. Ne? Also, wie hast du für dich definiert, wie du führen möchtest? Wie will Anna als Führungskraft sein? Ja, also.
1: Eine Führungskraft hat zu mir mal gesagt, dass ich wie ein Schwamm bin. Also ich habe natürlich beobachtet, habe gefühlt, was bei mir gut ankommt. Das war tatsächlich am Anfang so. Und von jedem habe ich vielleicht unterschiedliche Sachen gelernt. Auch mein, mein, manche, die ich nicht tun würde, was man nicht tun sollte. Aber mich auch sehr inspiriert von Büchern. Heute mache ich es mit Podcasts, aber damals waren es eher Bücher. Um, und auch Kollegen angeguckt, um, wie die das machen und wer macht es gut. Ich hatte sogar, das war am Anfang um, äh, 2006, war das schon, als ich Führungskraft geworden bin. Ähm, damals gab es eine Abteilungsleiterin und wir sind immer mit dem Bus äh, zusammen zu Vodafone äh, gefahren. Also damals da habe ich nicht in Oberkastel gewohnt, sondern in Unterbilk. Und einmal hat sie mich angesprochen und gesagt, weißt du was, Anna, äh, ich würde dich gerne mentoren was hältst du davon? Das ich glaube, Ruhe. du hast mhm. so viel Potenzial und ich möchte dir helfen, weiterzukommen. Und da habe ich gesagt, super, lass uns das machen. Und das hatten wir. Immer den ersten Donnerstag im Monat sind wir essen gegangen. Und danach sind wir super Freundinnen geworden. Die ist jetzt nicht mehr bei Vodafone. Aber die war gerade in den ersten Jahren, wo man noch nicht weiß, wer man ist, wie der Führungsstil ist, hat sie mir sehr, sehr gut geholfen, mich da weiterzuentwickeln
0: und rauszufinden. Wie will Anna
1: sein als Führungskraft?
0: Also durch den Dialog dann auch, ne? Weil gerade wenn man jung in eine Führungsposition kommt, dann ist es ja auch so, und wenn man vielleicht sogar aus dem Team heraus besetzt wird, dann hat man natürlich schon auch äh, gewisse Herausforderungen, vielleicht ernst genommen zu werden, vielleicht gibt es ähm, ja Ressentiments gegen die eigene Person. Hast du dann die, ähm, hast du dann Situationen sozusagen aus deinem Berufsalltag herausgepickt und bist die dann nochmal mit deiner Mentorin einzeln durchgegangen und habt ihr die dann analysiert oder wie, seid, wie habt ihr euch dem Thema angenähert?
1: Ja, oder entweder so, ne, ich habe was erlebt und dann möchte ich es reflektieren. Äh, oder für, wenn ich ähm, eine Problemstellung habe, ja, einen schwierigen Mitarbeiter, oder wie macht man einen Performance-Dialog am besten? Oder auch, wie macht man den nächsten Schritt? Oder ähm, wie soll ich jetzt verhandeln, mein nächstes Gehalt? Ja, ähm, immer so, ich habe immer Fragestellungen reingebracht, und die haben wir dann diskutiert.
0: Hm, super gut. Ja, ich glaube auch über diesen Austausch auch zwischen ja, unterschiedlichen Hierarchiestufen. Ne? Also wir sind ja alle mehr als ein Titel, kann man unfassbar viel lernen. Also diesen Blick über den Tellerrand, der ist unfassbar wertvoll. Mhm. Ähm, du bist ja unter anderem Mitglied im Hochschulrat der Fachhochschule Köln und warst vor deiner jetzigen Position schon Geschäftsführerin für Strategy und Digital bei Vodafone. Und du warst ja auch, hattest du vorhin einmal kurz gesagt, bei einer Bruder von Tochter in Tschechien. Und dort saßen damals im sechsköpfigen Vorstandsgremium drei Frauen. Das klingt ja nach paradiesisch-paritätischen Zuständen. Aber wir wissen, dass es dann doch meistens alles etwas anders ausschaut, aus deiner persönlichen Einschätzung heraus. Warum sind so wenig Frauen in deutschen Digitalunternehmen in Führungspositionen? Liegt es am mangelnden Nachwuchs in den Studiengängen? Wird Frauen die Leadership im Digitalbereich noch immer nicht zugetraut? Oder sind es wirklich die strukturellen äh, Bremsblöcke, wie zum Beispiel Vereinbarkeit? Und ähm, ja, you name it.
1: Ja, es ist eine sehr wichtige Frage. Übrigens bei Vodafone, wenn wir uns als digitales Unternehmen auch äh, bezeichnen, sind wir im Moment äh, vier Frauen und vier Männer. Also äh, nach so vielen Jahren ähm, sind wir auch paritätisch. Ähm, es sind äh, vielfältige Gründe. Ich denke, auch wenn ich an, an meinem Ursprung äh, denke, woher ich komme, also in Bulgarien und auch wie es in Tschechien war, ähm, denke ich, dass ähm, dass schon der letzte Aspekt, den du angebracht hast, ähm, ähm, wichtig ist, es gibt strukturelle Themen. Und zwar, also Daten, Fakten sagen das, äh, dass ähm, junge Mädchen, wenn die nach so in einem Teenageralter sind, dass die einfach das Interesse verlieren für diese STEM-Berufe, ne? Science, ähm, äh, Technology, Engineering, äh, Mathematics. Und warum ist das so? In Deutschland vor allem, ich denke, einerseits, weil sie keine Rollenvorbilder haben, also keine Rollmodels, wo die hochgucken können und sagen, na ja, man kann Karriere machen im Digitalbereich, weil es da viele Frauen gibt. Also, ich glaube, das ist so ein Thema. Und deswegen sind solche Initiativen wie Coding for Girls oder Entrepreneurial Skills for Girls, super wichtig, damit man ähm, die ermutigen kann. Ähm, und äh, in, in den sozialistischen Staaten war das einfach ganz normal, weil ähm, auch wegen der Gleichstellung, ähm, dass Frauen in so technische Berufe äh, reingehen. Und deswegen sieht man das mehr. Ähm, in Übersee ja auch. Was mir aber aufgefallen ist in letzter Zeit bei den jüngeren äh, äh, Frauen, ist, dass ähm, wenn diese digitale Idee bei den Startups, was mit Purpose hat, ja oder mit so einem äh, gesellschaftlichen Wert, dass da schon mehr Frauen auch äh, sich trauen, in diesen äh, Bereichen zu gehen. Aber äh, am, am Ende, wir brauchen Vorbilder. Ja? Und wir müssen diese, diese Mädchen ermutigen, das zu tun.
0: Es klingt immer so furchtbar simpel. Ne? Und ähm, am Ende des Tages ist es, glaube ich, wirklich das letzte Lösung. Ne? Früh anfangen, Vorbilder zu schaffen und ja, auch Frauen sichtbar zu machen, Jetzt, äh, wie deine Person, ne? die, die den Weg nach oben geschafft hat die da auch einfach ja, Freude dran hat, so wie du das erzählst, ähm, macht dein Job dir wirklich einfach Spaß und Freude und bringt stetige Weiterentwicklung mit. Und es klingt nochmal so simpel. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, total. Ich, ich, ich sehe es an meiner Tochter. Also meine mhm. Tochter Emma ist zehn. Sie möchte, möchte Schauspielerin werden. Und dann, ähm, warum? Und sie singt die ganze Zeit und Sängerin und kann alle Lieder von ihrer Lieblingssängerin ähm, auswendig. Und dann sagt, früher hat sie gesagt, naja, wenn es nicht klappt, dann werde ich wie du, Mama. Finanzvorstand. Mittlerweile. klappt,
0: super.
1: Genau. Jetzt mittlerweile, weil sie ein bisschen älter ist, ähm, hat sie gesagt, nee, ich will es schon gerne probieren, Schauspielerin zu werden, aber ich mache einen Nebenjob. Und, äh, und dann sag ich, ja, was ist der Nebenjob? Und die sagt, ja, ich will in Harvard studieren, dann werde ich Anwalt. Dann verdiene ich viel Geld und parallel kann ich dann probieren, Schauspielerin zu werden. Ne? Ähm, also, das ist ganz interessant, wie diese ne, jungen Menschen denken. Und äh, ja, es ist überhaupt nicht simpel. Ne?
0: Nee, es ist überhaupt nicht simpel. Aber das halte ich doch mal von sehr ambitionierten Plan Und wenn sie das umsetzt, Chapeau, <lacht> nebenbei Yoga studieren und gleichzeitig Hollywood <lacht> erobern, super. <lacht> so,
1: genau, dann kannst du sie ja in deinem
0: äh, Podcast dann.
1: Aber echt, aber echt,
0: sky's the limit, du, ich sage es dir. <lacht> ähm, wie versuchst du das denn zu Hause vorzuleben? Also wenn wir jetzt gerade über deine Tochter reden, kriegt die viel von deinem Job mit. Ich meine, die, 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 äh, gerade die Digitalberufe sind ja einfach auch unfassbar abstrakt. Ich meine, wie erklärst du einem Kind, was du den ganzen Tag da machst? Eigentlich, von außen betrachtet, sitzt man ja eigentlich, also sitzt man, was heißt eigentlich, sitzt man den ganzen Tag vor einem Rechner. Ja, also
1: es ist super spannend, denn jetzt die Corona-Krise hat uns erlaubt, natürlich als Eltern viel mehr mitzukriegen, was die Kinder lernen. Man muss ja ab und zu mal auch helfen. Man, man sieht die Dynamik im Klassenzimmer, im virtuellen Klassenzimmer. Das Gleiche ist aber auch für unsere Kinder. Und die beobachtet das auch, sind interessiert. Manchmal gibt sie mir auch Feedback. Und neulich, da vor einem Monat, deswegen erzähle ich es auch so gerne, fragte sie mich, Mama, du bist doch CFO, was machst du denn genau? Und ich wollte sofort anfangen zu erzählen, dann sage ich, nee, 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 warte mal, ich, ich frage sie mal. Ja, ich frage sie, sage ich einmal, was denkst du denn, dass ich mache? Und ähm, die hat gesagt, naja, ich glaube, du kümmerst dich um das Internet, weil die Menschen brauchen ja jetzt Internet, also... Du schaust, dass das Geld dahin geht, und, ne, damit das Netz gut ist. Und dann glaube ich, dass du Entscheidungen triffst. Und zwar sehr wichtige Entscheidungen. Manchmal mögen die Leute das aber nicht. Aber das muss gemacht werden. Und dann dritte sagte sie, Mama, ich glaube, ähm, du hast auch viel Spaß ne, mit deinem Team, weil du ja ständig irgendwelche lustigen Videos machst. So, und dann hatte ich mir gedacht, wow, die Kinder die Haben so eine unglaubliche Gabe, mhm. äh, ja, einfach nicht zu sagen: Naja, was ist Finanzen? Ne? Mhm. Ich muss mhm. <lacht> Reports machen, ich muss äh, Geschäftsberichte lesen, ich mhm. muss Business Cases rechnen. Ne? So würde ich und ich fand es erstaunlich, wie sie das erklärt hat.
0: Total, da hat sie ja echt super gut aufgepasst. Ne? Also, ähm, ja, und auch deine Interaktion dann dementsprechend offensichtlich gut eingefangen ne? und interpretiert. Ja, ja, die, ist,
1: die kann sehr gut beobachten. Mhm. Das, ähm, glaube ich, wird dir in Zukunft
0: auch helfen. Mhm. Apropos beobachten. Du hast ja auch ähm, einen eigenen, ein eigenes Format, anderes Wissen. Und da interviewst du interne Gäste, also von Vodafone, um anderen Mitarbeitenden zu zeigen, wie cool und auch divers der Bereich Finance bei euch ist. So, und ähm, ja, ich meine, ich habe auch irgendwo gelesen, dass du sagst, dass Zuhören zu können einer der wichtigsten Tugenden einer Führungskraft ist. Das passt ja auch gut so zum Beobachten. Ne? Was, was nimmst du aus dem Format? Ich finde es erstmal mega gut, dass du die Bühne bietest, aber was, was, was gibt dir dieser Austausch? Sind es tatsächlich so kleine... Zwischentöne, die du dann auch super gut für dich brauchst, um dann einfach die Situation besser einschätzen zu können. Also menschelt es da ganz besonders auch für dich in diesem Format und kannst du damit sozusagen die Arbeit an den Zahlen super gut ergänzen?
1: Also ich bin grundsätzlich ein sehr kommerzieller CFO. Also ich mische mich überall rein und ich muss das Business sehr gut verstehen, damit ich äh, überhaupt äh, mitdiskutieren kann und dem Business helfen kann, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, und für mich muss ähm, eigentlich jeder im Finance-Bereich äh, dieses Business-Partnering mitbringen, ne, den richtigen Mindset haben und äh, kommerziell äh, Verständnis haben. Und deswegen habe ich mich ähm, auch entschieden, äh, neben die normalen Themen, die man im Finanzbereich macht, wo man na, die Ergebnisse vorstellt und wie waren die Zahlen und so weiter, einfach meinen meinem Mitarbeitern mehr Zugang zu diesen anderen Themen äh, zu geben. Und ähm, ich habe es für die gemacht ähm, und was ich davon mitnehme, ja, ist natürlich total cool, jetzt äh, in dieser Zeit, wo man ähm, eher, die Meetings sind ja so trocken und so businesslike. Und wenn man sich dann bei mir trifft, dann ist es so ein Gespräch wie mit dir jetzt. Ja? Und man kriegt andere äh, Stories, wie du sagst, andere O-Töne. Und ich muss sagen, ähm, äh, ich habe wahnsinnig äh, dazugelernt, ähm, auch vor der Kamera zu stehen und ähm, habe meine Moderationsskills ähm, auch ähm, weiterentwickelt. Ich bin ja weit nicht so gut wie du, aber wenn ich das Vielen vielleicht Dank. noch drei ma Jahre mache, dann könnte ich auch einen anderen Job machen, als nicht nur Finanzvorstand. Und das macht unglaublich viel Spaß, weil wir nachher immer Feedback ähm, reinholen. Da kommen neue Ideen, dass äh, die Mitarbeiter äh, hören möchten, wenn ich einladen soll. Und das kommt einfach gut an, weil sonst würde ich es ja auch einstellen. Ähm, ja, macht Spaß.
0: Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ähm, jetzt aber mal so ein bisschen die Frage, vorhin hast du einen Nebensatz gesagt, ähm, damals gab es noch Vorzimmer. Ich glaube, die Vorzimmer gibt es jetzt heute nicht mehr so unbedingt, jetzt gerade in, auch in, also in sehr hohen Flurbesitzungen du yeah. du natürlich durchaus, sonst kriegst du deinen Tag wahrscheinlich gar nicht gewuckt. Aber ähm, Meinst du, dass gerade so im digitalen Zeitalter das Vorzimmer heutzutage eher die Barriere ist, die auch dich davon abhält, richtig zu spüren, was da draußen los ist? Also ist das nicht eine riesen Herausforderung, gerade in einem großen Konzern, in einem großen Umfeld wirklich nah dran zu sein an den Menschen? Wie, also durch das Format versuchst du, das aufzubrechen, das habe ich verstanden. Aber ist es auch tatsächlich was, wo man sich manchmal isoliert fühlt, Das ist ja, auch immer wieder das Feedback, das man so bekommt, wenn Menschen aus einem Team heraus in die Führungsrolle gesetzt werden, dass sie sagen, da musste ich mich erst mal dran gewöhnen. Ich fühlte mich auf einmal so fremd in meinem eigenen Team, weil ich irgendwie gefühlt nicht mehr auf Augenhöhe war. Also gefühlt war ich es schon noch, aber meine KollegInnen haben mich nicht mehr so wahrgenommen, sondern ich war auf einmal eben Chefin.
1: Nee, überhaupt nicht. Das waren mehrere Fragen. Also die, die Frage ist wichtig, die du sagst. Ähm, bei mir geht das zurück No, man, man, was, genau, 2007 ist es gewesen. Ne? Ich war ja Teamleader und bin dann zum ersten Mal 2007 äh, zum Abteilungsleiterin aufgestiegen. Da waren dann 28 Kollegen äh, und das war es war anders. Es war nicht, ich hatte jetzt kein Thema und ich glaube meine äh, Kollegen auch nicht, dass ich die Chefin geworden bin. Ich war nur total überfordert, weil ich von einem Team, das ich geleitet habe, mit vier Leute, auf einmal auf 28 Ui. gestiegen bin. Und ich, ich musste meinen Alltag umstellen, ja, und weiß auch, wie ich ähm, gearbeitet habe. Also ich hatte damals, ähm, habe ich bin ich habe immer noch programmiert. Ich hatte dann ähm, auch Zugriff auf das Data Warehouse und nach irgendwie zwei Wochen habe ich dann gesagt, nee, nee, ich muss jetzt ähm, meine Assistentin äh, bitten, dass sie mir die Zugriffe wegnehmen. Ja, weil sonst würde ich selbst nicht zu immer schützen. selber, ja, sel ja, genau, selber die, mhm. die Fragen beantworten und dann, dann hat mein Team nichts davon. Also ich, ich fand das ziemlich überwältigend damals. Und dann habe ich mit ähm, natürlich von meinem ähm, äh, Ex-Chef dann auch Hilfe ja, äh, angefordert. Ich hatte dann gerufen und gesagt, ach bitte, wir müssen uns unbedingt treffen vor der Arbeit. Ich weiß nicht, wie ich meinen Alltag ne, in, in den Griff kriege. Also... Ähm, damals war das auf jeden Fall so. Wenn man nachher ähm, dann, dann aufsteigt, das habe ich dann nicht mehr gehabt. Ähm, um die, den zweiten Teil der Frage zu beantworten, wie, ähm, wie bleibt man äh, connected sozusagen mm -hmm. na, mit der Organisation, weil Vodafone hat ja 14.000 Mitarbeiter und wenn man Vorstand ist, na, kann man dann nicht davon einfach ausgehen, dass man alles mitkriegt. Und gerade in der Finanzfunktion muss man die Ohren und Augen des Unternehmens sein. Also ich denke, in der physischen Welt hat das Thema Open Office eine sehr große Rolle gespielt, weil man einfach in der Kaffeeküche sich getroffen hat oder wir haben ja keine Büros, man kann einfach vorbeilaufen und jemanden ansprechen. Das hat eine super große Rolle gespielt, um die Kultur moderner zu machen. Und, ähm, und dann solche Formate, wie Anna will es wissen, oder Schokolade mit Anna, also dann lade ich Menschen von Finance und Strategy, die sich nicht kennen, also tatsächlich äh, Mitarbeiter, so 12, 15 in einer Gruppe äh, und dann unterhalten wir uns. Ne? Weißt du, so oder Netzwerkformat Welt sozusagen. Genau, also sehr mhm. viele Formate. Mhm. Da gibt es jetzt ein anderes Format, Ask Anna, wo, wo mhm. ich gefragt werde. So. Mhm. Ähm, einfach sehr viel ähm, Kontakt suchen. Ich habe natürlich den Vorteil, dass, dass ich 20 Jahre im Unternehmen bin. Also ich kenne Kollegen äh, in ganz unterschiedlichen äh, Teilen des Unternehmens und die kann ich immer. rufen. Ja, das ist
0: ja, ich kenne die bei Namen
1: mhm. äh, und dann kann ich mir auch äh, die Information holen oder manche schreiben mich an und sagen, weißt du, das musst du wissen.
0: Ja, Augen und Ohren überall. Das hatten wir auch kürzlich ähm, bei einer Nutschuh-Night, da war Sylvie Nicole da. Sie ist ja auch die einzige Vorständin von Henkel ähm, und die hat auch gesagt, das ist einfach auch so ein krasser Benefit, wenn du KollegInnen von früher hast, wenn du den Kontakt gehalten hast, weil die werden dir unabhängig von deiner jetzigen Position immer sagen, wo du stehst. So, und das fand ich einen total guten Hinweis, dass es sich schon allein aus diesem Grund immer lohnt, in Kontakt und im Austausch zu bleiben, wenn man da natürlich eine ganz ungeschönte Meinung bekommt. Kannst du das so bestätigen?
1: Ja, 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 das, mhm. ist, das ist super wichtig. Es hängt auch von der Person ab. Ne? Wenn man ähm, nahbar ist und die Menschen keine Berührungsängste haben und sagen, dass die eher helfen, wenn die offen sind, ähm, dann ist es unbezahlbar.
0: Total. Ich würde gerne noch eine Runde Quick and Dirty mit dir spielen. Das geht so. Ich stelle dir eine Frage und idealerweise antwortest du in einem Satz. Hast du Lust? Ja, klar. Super. Dann würde ich sagen, legen wir los mit der, Runde, äh, mit der ersten Frage. Die lautet, was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Die Geburt meiner Tochter.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren?
1: Balance zwischen Familie und Beruf.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ich würde Englisch schon mit 15 lernen und nicht mit 30.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten?
1: Zuhören ist noch wichtiger in der digitalen Welt.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ad hoc ändern könntest, welche wäre das?
1: Dass Menschen, unabhängig davon, wo sie geboren sind, wer deren Eltern sind, welches Geschlecht sie haben oder welchen sozialen Status den gleichen Zugang zur Bildung, Gesundheit und Arbeit haben.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Ich würde sagen, man darf nicht Feminismus sagen. Ich würde es ähm, Gleichberechtigung nennen und ich bin für Gleichberechtigung.
0: Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch mit dir, liebe Anna. Ich bin gespannt, was wir noch von dir hören werden in der Zukunft. Uns hat mir riesen Freude bereitet.
1: Ja, ich muss dir danken, liebe Melli. Es hat echt Spaß gemacht. Und ähm, alles Gute und bis bald. Bis bald.
0: Das war Female Business, der Nusche-Podcast. Ich bin Melly Schütze und ich freue mich genauso wie alle hinter den Kulissen in der Nusche-Crew über eine tolle Bewertung. So ein Podcast macht eine Menge Arbeit und deshalb freuen wir uns umso mehr, wenn das bei euch da draußen gut ankommt, am besten sogar sehr gut und wir ja Sternchen sehen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.